0: ¿Qué tal queridos amigos de Radio Voces Campeche? Un gusto saludarles como cada lunes rayando las 12 del día, es momento de platicar de los deportes, hoy tenemos invitados de lujo, aquí están nuestros amigos que practican el powerlifting, pero antes aprovecho para saludar a mi compañero de esto que vemos y que escuchamos y que nos decimos de todo, todos los lunes, mi compañero Beto Centeno, Beto, es un gusto saludarte.
1: Y acompañarlo en otro programa y edición más de Voces Deportes, como bien lo menciona hoy con tres invitados especiales, vamos a hablar y abundar un poquito también de esta disciplina que para muchos a veces suena un poco desconocida, el powerlifting, así que tenemos el gusto primero que nada de presentar a quien fue ganadora en este evento del cual vamos a hablar, a Ara, eh, Lara Martínez, Jesús Guzmán y su coach Mauricio Canto, bienvenidos.
0: Bien, también saludamos al joven Hola, ¿qué tal? Muy
2: buenos días
0: Y por supuesto a Mauricio, que es el coach Mauricio, bienvenido o Hola, buenos días Bien, platícanos qué es el powerlifting Y luego vamos a entrar en materia de este evento El cual ustedes eh, pues acaban de regresar
3: Ahí de Mérida pues sí, claro, como no, el powerlifting es una disciplina o es pues un deporte de fuerza, el cual evalúa la fuerza total de tres movimientos. En este caso son la sentadilla libre, el press de banca y el peso muerto. Habíamos hablado en otro espacio deportivo también, ¿cuál es la comparación que se le da a las pesas con el powerlifting? Sí, claro, pues a primera instancia el powerlifting tiene tres movimientos y las pesas únicamente dos. Únicamente dos, ¿no? Eh, y peso total, ¿verdad? Es peso total igual, igual que en las pesas y también se puede hacer por previación por movimiento. Al igual de que, pues digamos, es un poco más común ver a alguien haciendo un movimiento de powerlifting en el gimnasio que ver a alguien haciendo un movimiento de alterofilia. Perfecto, un más complejo, perfecto. Antes de
0: continuar platicando con Beto Centeno y con ellos, eh, ¿cuál es el nombre que ustedes le dan a su gimnasio?
3: Este, bueno, como tal, un gimnasio aún no tenemos, está en planes de construcción. Pero sí, este. Ya tiene nombre. Nuestra, al menos nuestro, nuestro equipo de powerlifting se llama TRP.
0: TRP. Sí. Adelante, Beto.
1: Sí, bueno, vamos a arrancar también hablando de este evento importante, un campeonato nacional que se realizó en la Ciudad de Mérida de Yucatán, donde estuvieron representando a Campeche en el complejo deportivo Cuculcán, teniendo una destacada participación. ARA lara Martínez en los 64 kilogramos, así que me gustaría eh, platicar con ARA, eh, ¿qué tiempo llevas trabajando en cuanto a la práctica de esta disciplina ARA? Y platícame esta enorme experiencia y resultado que tuviste en la competencia.
4: Practicándolo apenas
1: este año ¿Eres nueva? Sí, soy principiante. Yo De hecho, eh, por ahí vemos que dice Junior, ese apartado no de tu participación. ok
4: Estaba preparado por alguien Entonces conocí a Mauricio Y de hecho no comencé con él Haciendo power No sé, me quedaba bien Realmente Por ese tema de que hay Inésito de cargas pesado Las lesiones, ¿no, coach? Pero, pero pues No, en planificación Muchas
3: veces hay como que esos estigmas ¿no? De sí. que generalmente uno pues va a cargar pesado y se va a poner como que muy masculino, ¿no? En este caso, siendo mujer, pues obviamente existe ese peligro, ¿no? Pero si hay muchos hombres tratando de ponerse masculinos y, y no lo logran ¿qué, qué va a hacer una mujer que produce 15 veces menos esto estos ¿no? Es muy complicado. ¿no? Sí. sí, entonces en
4: marzo
3: Unos con más en agosto, ¿no? Sí, okay. en
4: agosto. Una de
3: principiantes, de claro.
4: principiantes
1: que Fogueo prácticamente, sí, exactamente. Ahora de tu competencia, ahora platícame de la marca que hiciste y contra quienes estuviste compitiendo. Supongo que se juntaron eh, pues, gente de sí, otros había... estados, sí. ¿no?
4: Okay.
0: Sigue
3: muy, muy sí, baja el peso Se enfrentó con, con una una yucateca que se llama Leli, Que también está pesos muy similares Y otra que se llama Rocío No recuerdo dónde es ella, pero creo que es del norte okay. También pesos muy similares entonces, la verdad, nosotros lo que queríamos Es tratar de buscar, pues Básicamente dejar el campeche en el mapa, ¿no? Claro. Así que de una u otra forma Tenemos que buscar el podio sí o sí Sin embargo, pese a las dificultades Que hubieron durante la competencia Pues subimos acá adelante Y mantener ese tercer lugar prácticamente en toda la competencia no Que era lo importante
1: pues. perfecto Ahora, de acuerdo por ahí A la alterofilia Has eh, desde otras edades participado En eventos de alterofilia O eh, fue, digamos pues de la nada que te salió ese gusto ahora por el powerlifting. Nunca he practicado
4: terapia, pero Okay. Otros otros otro deportes, siempre ha sido muy muy activa, en el fútbol, básquet, natación, voleibol. Una de esas que me daba muy bien.
1: Claro.
0: Ahí está, nos podemos llevar a Marichuya <risa> y a Helmi también allá. Al...
1: ¿Y tu resultado fue entonces? Tercer lugar.
3: 2,90
1: kilogramos.
3: Sí. Perfecto. Vieron, ahí hay algunas complicaciones técnicas de los jueces, ¿no? Ya no vamos a volver en detalle, pero sí algunas decisiones cuestionables ahí que tuvieron. Perfecto. No podemos quejarnos.
1: Excelente, enorme resultado. <risa> y de este lado, a ver, vamos a...
4: Con Jesús Guzmán.
2: Jesús Guzmán Brito, ¿verdad? Sí, claro que sí. Este, hola, ¿qué tal? Jesús Un poquito por ahí de lo que fue tu participación en los
1: 85 kilogramos.
2: ¿Cómo te fue? Pues bastante bien. Este fue la categoría de 85 esta fue open debido a que pues ya no cumplo con la edad junior, la edad junior es hasta los 23 años y, sí, sí, sí,
4: sí.
2: y. pues la verdad es que sí estuvo un poquito duro. Pero pues logramos igual este quedar en podio. Um, igual tuvimos varios fallos técnicos. Um, que suena así. <ríe> tuvimos varios fallos técnicos, ajá. Sobre todo en el movimiento del. Pres de banca, que pues este, ahí sí fueron este errores míos debido a que no me posicioné bien, etcétera, etcétera. Entonces hizo que me empezara de más. De total tuve unos 525 y pues este la verdad es que estoy satisfecho.
4: En tu tiempo Jesús, ¿qué tiempo llevas
2: Ok, este, llevo poco más de un año, un año unos cuantos meses, unos tres aproximadamente. Sí, este, inicié, pues ya después de que se calmara un poquito la pandemia. Fue más que nada para ponerme en forma, debido a que pues yo sí me descuidé un poquito. Dije, ah, bueno, pues voy a entregar, voy a ponerme en forma y todo, y fue ahí que poquito a poquito, pues... Me metí en este deporte, está, está bastante padre um, Diferencias con la alterofilia, Pues como ya dijo este Mauricio Son tres movimientos el, La sentadilla, el press de banca y el peso muerto En la alterofilia son dos El snatch y el clean and jerk um, sí, en, en me del envión, ¿no? el,
4: sí. el envión y el dos sí,
3: tiempos el
2: Ajá, tiempos. sí Pero um, básicamente La metodología para Calificar pues es muy similar, tienes tres intentos para sacar un máximo levantamiento y ya dependiendo si es válido o no es ahí donde se van acumulando tus kilos, por ejemplo, en la sentadilla digamos que sacas unos 150, en, en el press de pecho este unos 100 y en el peso muerto unos 200, entonces serían 150 más 100, 250 más 200, 450 y ese ya es el total y es ahí donde... Pues si se califica por totales, es ahí donde el que tiene más kilos es el que está ganando. Perfecto. Bien, regresando un poco con Mauricio. Eh, Mauricio, en este momento,
0: ¿cuántos eh, deportistas tienes? Y eh, pues tú que eres la cabeza de
3: este grupo, eh, ¿tú no participas? Sí, claro, yo sí participo. De hecho, en esta ocasión escogimos competencias diferentes para que no hubiera... Pues hoy sí que ver, tengo que estar checando a tantos atletas y tengo que estar participando yo Porque eso generalmente es la ruina O sea, el, el ir de entrenador e ir de atleta a los mismos eventos es muy complicado Digo, sí se puede, pero ahorita es complicado Sobre todo cuando son eventos pues, de talla este, nacional, ¿no? Que son muy importantes Entonces, en este caso, cuando decidimos tomar las competencias dividimos bueno pues vamos a el picking de ustedes está cercano a esta y el de nosotros cercano a esta entonces así nos dividimos básicamente la agrupación
0: es un plus el hecho de que pueda estar el coach a la hora de que está levantando el peso en este caso ahora que eh, pues apenas tiene poco tiempo y que entra en junior eh, es importante que esté junto a ti el coach te hace levantar más peso qué, qué es lo que te inculca en ese momento el entrenador
4: me mantiene más calmada, me centra más porque yo no tengo... En... Lo que me he dado cuenta cuando empecé con Mauricio es que he trabajado mucho en y... mis emociones, en controlarme, que no pasa nada si fallamos esto, si hay un error, no pasa nada Es muy, muy... ya somos familia, yo creo que... Eso. Se
3: se Muchas se veces padre. hay cuestiones sí. que se tienen que trabajar con el levantador, ¿no? En este caso, la tolerancia, la frustración, que es algo muy importante y que, pues, básicamente el, la, la experiencia, el paso de los años es lo que te da, ¿no? En este caso, el saber que algo puede salir mal y que no todo necesariamente tiene que salir, pues, como se tiene esperado, sí. es muy importante.
0: Estoy entendiendo que tú entonces antes eras, eh, digamos, deportista de powerlifting, pero luego te conviertes en entrenador ¿verdad?
3: Básicamente esa dualidad aún. claro,
0: claro, todavía la llevas así de sí, esa claro. manera.
3: De hecho este año también competí, competí dos veces competí en, en enero, competí en el campeonato regional de Felipome que es la federación que ellos participaron quedé segundo regional de pues básicamente la región es aquí el sur ¿no? que es Campeche Yucatán, Quintana Roo, en la categoría 94. y y competí en el estatal de de Yucatán para otra federación, en el Power hay como tres, cuatro federaciones aquí en México actualmente, y que también en segundo lugar.
0: ¿Por qué consideras tú, eh, Mauricio, que a los hombres se les marca de inmediato, y te ven en la calle de inmediato, notan que eres eh, o alterista, o en este caso, el levantador de peso, ¿No? Que a diferencia de las mujeres, porque conozco a varias damitas, entre ellas a Yudaiki, que es alterista, sí, que sí, tú la y conoces y, también, la Yudaiki voy. Pantí. Sí, claro. No la ves así como tampoco a Ara, como que hagan músculo. ¿Cuál piensas tú que es la diferencia en, en la cual se le marca más a un caballero
3: que a una damita? Bueno, el, en primer lugar, la cantidad de testosterona que secretamos no es mucho mayor. O sea, y pues obviamente el tiempo que llevan entrenando y así. Yudek igual es Junior, o sea, apenas pasando a ser gran. O sea, su peso sobre todo. Sí, Open. Pero sí, tanto el, el cuidado del peso como... Y de la alimentación es. también, ¿no? También afecta y el hecho de que sean pues muy pequeñitas, ¿no? También como que no, no da mucho a que, ah, lo veas, porque yo tengo amigas que practican quizás no alterofilia, pero sí atletismo o CrossFit, que sí se ven muy grandes. O sea, usted la ve y dice, esa muchacha tiene 28 años y le pregunto y tiene 22 o 21. Pero ah, es corrector. por el cuerpo, por el físico, que han hecho a lo largo de los años. ¿Te cuidas, Ara? ¿Te cuidas eh, en la cuestión
0: de la alimentación?
4: Sí, desde pequeña, mi profesor, mi no. este, yo, si me trato de no comer. Yo no bebo, no fumo, nunca se me ha dado y tampoco pienso hacerlo. No llevo un afán no porque nada, simplemente no me
1: gusta la Y de comida. Siempre sí, de comer bien en esta competencia.
0: Perfecto, perfecto.
1: Ahora, eh, coach, una cosa importante: platíquenos un poquito de ustedes, como ese grupo que están conformando. ¿Cuántos atletas tienes ya practicando de acuerdo a los que fueron a participar y quienes no tuvieron oportunidad? Y otra cosa importante: ustedes trabajan bajo iniciativa propia. ¿O reciben por ahí algún apoyo? Porque eh, supongo que, bueno, ahora los gastos pues, fueron reducidos porque estamos hablando de una competencia muy cercana en la Ciudad de María de Yucatán, sí, pero claro. supongo que si se abre un panorama a otro estado, implica pues mayores gastos. ¿Cómo manejan esa parte ustedes? ¿Cómo trabajan este,
3: con eso? Pues bueno, en primer lugar, nosotros aún estamos comenzando, ya, debido a que el Power es un deporte que ha ido creciendo pues, en México ¿no? a lo largo del tiempo. Hay pues, estados en donde lo practican desde el 2014, y nosotros iniciamos a partir del 2019 más o menos, entonces ya notarán la diferencia que son 5 años, es bastante. Aquí no tenemos organismo todavía pues, que sea nombrado ¿no? para, pues, para generar estos eventos. Ya me han ofrecido incluso ser el delegado de IPF aquí, pero por el momento sigue siendo bastante complicado, al menos sin siquiera tener nuestro propio gimnasio, es muy complicado hacer este tipo de decisiones. Pero sí, este, nosotros pues básicamente estamos en pañales todavía, estamos iniciando, es, es pura iniciativa propia por, por fomentar el deporte, pues nos gusta y ya. No tenemos el apoyo, de hecho, por eso aprovechamos ese nacional y este año que viene, también hay uno en marzo de otra federación, que pues también, para buena suerte, cayó en Yucatán y probablemente también vayamos, en este caso, a la otra parte del equipo. Ah, y la pregunta de cuántas personas entrenan sí. para powerlifting, aproximadamente
1: entre 8 y 10, más o menos. En el 10, equipo veces. somos
3: como 14, más o menos, entonces... Ahí, pero yo no entreno a todos, ¿no? Yo entreno nada más. Y ahorita
1: a Mérida cuántos participantes llevaron? Este
3: es que hubo dos competencias okay. en Mérida. Hubo en octubre el estatal de, de una federación. En este fuimos tres y los tres quedamos en podio. Tuvieron sí. primer lugar este, para categoría 60. Y, 69, Karen, ¿no? 69 de mayores, o sea, Open. Tuvimos un, un primer lugar para para la categoría en el 3 en junior y pues mi, mi segundo lugar para 92 93 perdón en open entonces si sí, también nos llevamos podios en esta competencia
1: si sí, estamos hablando pepín eh, que fueron tres competidores y aquí presentes y tuvieron resultados satisfactorios en esta participación por lo cual hay que darles oportunidad voltearlos a ver y como bien lo dice si de alguna forma apenas están en esa adaptación a que aquí en campeche pues se eh, maneje esta disciplina del powerlifting. Debemos de saber que si Campeche en algo levanta siempre las manos, es por ejemplo en los deportes de este tipo, como la alterofilia, semejantes, deportes. donde destaca totalmente nuestro estado. Y Jesús, pues bueno, ¿qué necesitarían por ahí ustedes como grupo para crecer en, en esta disciplina?
2: este, Pues como bien ya comentó estamos así en planes de pues construir un lugar propio entonces ya de ahí pues sería más fácil ¿sabes? porque por ejemplo si ya tenemos ahí este donde entrenar pues, sí sí básicamente sería dónde así, entrenan
1: así, Jesús
4: pues,
2: este, pues ahorita actualmente este, nosotros estamos yendo al Stingray ahí ya tenemos sí. entrenamiento también hay algunos que van por ejemplo al, al Thor o dónde en el sí, tor
3: en el, el Thor básicamente este, pues, pues por cuestiones de comodidad estamos divididos, ¿no? O sea, antes estábamos todos en el Stingray, pero pues... Ahí está Mauricio, hace, por allá Mauricio Morales, ¿no? Sí, sí también Mauricio Morales ahí, ahí se encuentra. Un saludo a Mau. Pero sí, este... Estamos ahorita en el Stingray nosotros, pero obviamente son materiales diferentes, los de la competición de, de Powerlifting, los, de la, los que se los utilizan en el CrossFit, ¿no? O sea, son barras diferentes, son discos diferentes, y pues sí, o sea, se puede ayudar, y lo que nos sirve es que son los kilos, que sabemos que son, ¿no? Pero del resto, pues es totalmente diferente. Hoy sí que se necesita ocupar materiales propios y, pues, en eso andamos ¿no? consiguiendo lo propio.
1: Y en cuanto a esta participación, eh, Jesús, ustedes tuvieron antes una, eh, una eliminatoria o tuvieron que cumplir algunos requisitos para poder participar. ¿Cómo es que este tipo de torneos, que es avalado obviamente por una Federación Nacional, claro. les brinda a ustedes la oportunidad de ganarse eh, la opción de ir a esta competencia?
2: Pues de normal es requisito para ir a una nacional Pues haber participado en una estatal o regional sí. En este caso pues por motivos de logística Bueno no, no sé cómo estuvo bien todo ese asunto este, Pues ya uno pudo directamente pasar a la nacional
3: Sí, la, la invitación fue abierta En este caso okay. sí hubo para el anterior Que fue el que competimos en, en enero Sí hubo invitación pero hubo un, o sea, hubo un campeonato nacional antes. Perfecto. En este caso, como quieren realizar un mundial pa, para esta federación, pues fue que hicieron una, pues una invitación para este nacional, para ir al mundial esta vez, ¿No? O sea, Perfecto. como que le están dando más seriedad al asunto y por eso dijeron, no, pues vamos a ahorrarnos y, y el que quiera ir que vaya, pero eso sí, para ganar pasa el mundial e ir al mundial. Bueno, pues ahí está
0: parte de lo que hacen eh, nuestros amigos que practican el powerlifting. ¿Cuánto tiempo? Ya por último, vamos a la recta final de la entrevista. ¿Cuánto tiempo ustedes le dedican? Eh, me imagino que van de tarde, ¿no? Al gimnasio. ¿Cuánto tiempo le dedican? ¿Y cuáles son los implementos? Porque ahorita estamos hablando de una barra de, de, de discos, ¿no? Ustedes también
3: utilizan mancuerdas. ¿Qué, ¿Qué otro material son los que utilizan los de powerlifting? Pues depende de la temporada, ¿no? En este caso... Nosotros hacemos una, una planificación por bloques, tenemos. Entonces, dependiendo del bloque en el que nos encontremos, es más o menos específico que va a ser el deporte. Por ejemplo, en el bloque en el que estamos ahorita, que es un, un bloque como de construcción, generalmente no tiene que ser tan específico. Podemos usar mancuernas, podemos usar máquinas de gimnasio, podemos usar infinidad de, de cosas, no aparatos que nos puedan ayudar. Pero ya cuando se va acercando más la planificación, el momento de nosotros estar... En el periodo competitivo, en este caso, sí, ya tiene que ser más específico, ¿no? O sea, las barras, tiene que ser el rack, ¿no? Los discos, ya casi no usamos mancuernas. Todo es ya más conforme a, va haciendo la competición. Entonces, entiendo.
0: Sí, entiendo que en este momento, digamos que todos, todos los que están formando parte de tu grupo están a la par, ¿no? No hay a nadie que se haya más o menos. atrasado, porque de pronto va, por ejemplo, hoy si te presenta en la tarde alguien que quiere practicar, pues debe de comenzar
3: desde abajo, ¿no? con cosas leves, ¿No? Para ah, no lastimarse. Sí, claro, 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 o sea, si alguien quisiera iniciar en el deporte, pues es evidente que no va a iniciar igual que nosotros, ¿No? Que ya lleva casi un año practicando, ya más de un año, yo más de tres, entonces, obviamente, no vamos a pues de esa forma entrenar a una persona que está iniciando.
0: Bueno, pues les agradezco infinitamente el hecho de que hayan llegado aquí hasta los estudios de Radio Voces Campeche. Eh, pues la frecuencia que nos une Y por supuesto específicamente al programa De Voces Deporte Muchas gracias oh, a Mauricio a usted, Jesús, usted. un gusto Ara, saludarte Ara, gracias. que por cierto tiene un nombre muy extraño Ara Iresca ¿De dónde viene eso antes de que te vayas? Platícame Ara,
4: Iresca. Um, Pues me lo puso mi abuelo, mi abuelo.
0: <risa> ¿Tiene algún significado?
3: Iresca no Ara significa mujer de dos
4: medios Iresca ah. es ruso creo
0: ¿Qué tal? Sí, pero sí. Perfecto, gracias, gracias, muchas gracias a todos ellos Beto, vamos a nuestra primera pausa Y estamos de vuelta aquí en Voz Voces Deporte Porque viene lo bueno, vamos a platicar con Fran Predarza, Que es especialista en el fútbol Ahora que está el Mundial Y cómo andan los grupos y las posibilidades De los equipos en la cual pues todo el mundo está rezando De que México se pueda colar Pero tan solo tiene un punto De eso y más estaremos platicando Ahora que regresemos
1: Pausa Bienvenido Frank, conductor precisamente de XFM, ahí con el amigo Fernando Solís, bienvenido Frank. Hola, ¿qué tal? Fantásticos amigos
5: de Voces Deportes, Beto, Pepín, gusto de estar bienvenido, aquí hermano. con ustedes. Bien lo decía Pepín, yo creo que más para debatir el análisis ¿no? que nos ha dejado los partidos del Mundial y sobre todo la lo catastrófico <risa> que ha pasado sí. con México, que si bien... Bueno, para mí yo lo, yo lo veía desde XFM, desde lo analicé en Cidse Deportes, yo a México lo dejé fuera de grupos en el pronóstico, y cualquiera me habrá dicho, pero ¿cómo te atreves? Porque lo estamos viendo, o sea, vemos cómo viene la selección mexicana jugando, y, o sea, se veía venir, era algo que se veía venir, cualquiera que le haya puesto, por ejemplo, lo conocen a Edu, Edu Núñez había puesto a México prácticamente hasta en semifinales, y pues bueno yo le dije Dios te escuche Edu Dios te escuche Edu Ojalá Ese sentimiento pero, de vivir en México Se ve pero, que le ha pegado fuerte Le ha pegado fuerte Era algo Pues yo creo que no no Prácticamente para nosotros Como lo vemos es Imposible En el fútbol no hay imposibles Pero Si de repente pones esa quiniela Y pones y ves cómo está No te da O sea a México No le daba Y lo vimos contra Argentina y principalmente no es que haya tenido mal juego, porque mal juego tampoco hemos visto en la selección mexicana, pero es lo esencial, lo esencial es lo que no tiene, que es lo esencial de fútbol, no tiene gol
1: carece de eso y pues bueno señor Zapata tenemos 30 minutos especialmente yo creo que con eso nos llevamos prácticamente el programa para ir revisando también poco a poco grupo por grupo pero pues ya que lo menciona el querido Fran yo creo Pepín que arrancamos directamente con eso el tema de la selección mexicana el tema del grupo C para iniciar pues esta charla porque México si es cierto aún matemáticamente no está eliminado pero las probabilidades yo creo que están por ahí eh, muy abajo y sobre todo eh, bueno pensando en cómo carambas le vas a meter, eh, pues, cuatro goles que serían los necesarios matemáticamente para decir que con eso todavía podemos clasificar sin necesidad de esperar el resultado del Polonia contra Argentina. Así que, ¿qué te parece, Bepín? Si arrancamos con eso y tu punto de opinión de acuerdo a ese resultado ante Argentina, porque muchos eh, ilusamente para mí, pensaban que le iban a ganar a Argentina después del tropiezo que tuvo con Arabia, más sin embargo recuerden, en fase de grupos puede pasar cualquier eh, resultado sorpresa lo importante para muchos equipos y sobre todo los grandes, es que de una vez que empieza el torneo para ellos, es la siguiente fase, terminando fase de grupos, todos esos equipos cambian y se enfilan muchos de ellos como candidato ya, de los cuales iremos hablando poco a poco, pero Pepín Zapata, ¿qué te pareció el actuar de México ante Argentina? Argentina. ¿Cree el señor Zapata entonces que por ser argentino el Tata Martino regaló el partido contra Argentina? Frank,
4: no, no porque, a ver,
1: recordemos el partido de ayer, yo creo que todo el mundo lo vio, el España contra eh, Alemania, no hubo nueve, eh. Metieron a Moratas el segundo tiempo para resolver el juego, pero mientras tanto Alemania como España jugó sin nueve, recuerden el partido del día de ayer, eh. Pero
4: esos equipos ya habían jugado sin nueve. México
0: es la de... no que alguien me que alguna vez
5: México había jugado sin un delanteo. Pues Pepín. Papi... México tiene nueve, pero no está. O sea, México, no, 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 México tiene tiene nueve, pero no anda. O sea, exactamente, sobre todo el principal que es Raúl Jiménez. Sabemos en las condiciones que llega y no está. Y lo dije. Tienes a un futbolista para, en, en este debate si se puede entrar que el único futbolista que tiene gol no está ni tan siquiera convocado. O sea, ese es el tema, que el futbolista que tiene gol no fue al Mundial, no fue convocado. Santi Jiménez. Exacta, exactamente, Santi Jiménez, el bobote, el chaquito, como le quieran llamar. Y tienes, en cambio, a, a Jiménez, a Raúl, que lo traes a un 85%, que no está, y lo hemos visto, no está para, para competir en el Mundial. Tienes a Funes Mori, que eh, por extraña razón, no sé por qué no ha jugado, ...porque al menos es el, es, está completo... ...y Henry Martín sabemos que necesita mucho... ...de que le generen goles, de que le generen jugadas... ...en América estuvo muy bien... ...pero tampoco el, eh, México es la selección... ...tampoco México es América... ...o sea, es, es, es club, juegan... ...juegan puros mexicanos... ...y le, lo que he visto, pues sí han, han matado... ...he visto que lo que mencionaste... ...del de, de, de Tata Martino... ...que le tiran, que ha regalado el partido... ...que si le ganó el corazón de Argentina... ...que cosa que no creo... ...simplemente puso lo que tenía... Y yo creo que sí que hubo un cambio con Guardado, que no estaba al 100%. Con HH sabemos que ya por la edad que tiene, tampoco le da. También está jugando en la MLS, ese es un factor que tampoco no le está dando. Y sabemos que le dejó la marca, dejó abierto a Messi. Y, de, y en el segundo gol, pues yo creo que fue una muy buena jugada. Fue un, fue, un, fue un golazo, no se puede hacer más allá. En los dos goles creo que Ochoa tampoco pudo haber hecho nada. En el primero hay quien le tira que pudo haber hecho algo más. Viene entre un de piernas, ¿eh? El balón viene entre tres, cuatro futbolistas que lo están tapando, difícil reaccionar ante ese momento y ante la zurda que trae Messi, es prácticamente imposible, que había tenido un tiro libre antes y que lo había sí. mandado arriba, que cuando yo, veo el, cuando yo veo la falta y en el tiro digo, Dios mío, aquí he visto a Messi anotar cantidad de goles de esta forma, en ese lo erra, pero le das una jugada y es, y es, y es Messi, ¿no? Es Argentina y lo mismo pasa, hoy lo vimos con Brasil, le das un espacio a Brasil y, y te mata 1-0, le das un espacio a Cristiano y también te mata 1-0, y ni qué decir de Francia, o sea, ya salimos un poquito del tema, creo que mencioné dos equipos que están muy, 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 pero que van con la mano arriba, que es Francia y es Brasil, llevan en pleno sus partidos y yo creo que no hay selección que los detenga, ni la misma Argentina, que ya tras ver el, el, el análisis de lo que pasó con Arabia y de lo que pasó con México, creo que esa Argentina no está para ser sí, campeón. tampoco
1: pinta para ser eh, el equipo imbatido que sea favorito a campeonar, como, pero como ahora... Llegaba, ¿no? como, sí, como claro, como, se como esperaba pintó en la eliminatoria, con un récord de victorias Ahora, yo les digo una cosa, ustedes creen que si el Tata Martino hubiese dejado antes de ser el entrenador de la selección mexicana, que si hubieran traído qué les gusta Pep Guardiola, este Jürgen Klopp, Hoy en día podríamos decir que México podría pues por lo menos aspirar a ese quinto partido que tan, del que tanto se habla con este grupo de jugadores, Pepín. Porque todo el mundo está culpando hoy al Tata Martino que por qué no metió al Machín, a Exxon Álvarez, de por qué no metió un 9 que aquí compartieron ustedes dos. Eh, que por qué sacó al Chucky Lozano o sea, con esa base de jugadores, ¿usted crees que, que realmente este equipo estaba para competirle pues a las potencias como en este caso fue en el grupo Argentina un Polonia que para mí fue un equipo que hoy marcha líder pero que para mí no, era un equipo como para no poderle ganar en ese juego de presentación porque Polonia le regaló a México todo el, 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 lo que fue el balón para poder México buscar el gol más sin embargo, pues por ahí par de jugadas únicamente que pudieron complicárselas al equipo polaco, del resto México no supo qué hacer, no supo terminar las jugadas y creo que de ahí está el resultado y llevó la penitencia a que el día de hoy esté en el último lugar del grupo.
4: Exactamente, con solamente un punto. Yo creo que el juego clave yo creo que el clave, para el
3: de la escuela, la serios, Ya se sería de alguna manera, pues,
0: Hmm, por por bueno. ahí vimos a uno que otro, al primero, también que ya no estaba tan joven y en la defensa pues se la llevaron tranquilo porque no había aquel atacante que se pedal y dale y duro pero como dijo Frank no había quien pivotee allá adelante y quien no va a sentir de balones si no había prácticamente nos llevaron a la media cancha
1: los argentinos. es el nivel entonces ¿no? eh, del juego del Tata Martino porque yo o sea todo mundo escucho culpar al Tata o sea, todo el mundo va con el tato hoy en día. Sí, pero... pero creo que hay un problema grandísimo de raíz, que es nuestro fútbol mexicano, sí, del cual se ha dejado por un lado, porque sabemos que la liga parte de lo que diga la familia Televisa. De lo que digan los dueños del fútbol mexicano Y yo creo que ahí está la razón Porque del, desde el 2006 Fran Yo creo que es la selección donde podíamos pensar Que pensamos que México le daba para algo más Con Ricardo Lavolpe Porque era un equipo bien armado Que exportó el mayor número de jugadores Al fútbol europeo, pero ha carecido México ya de eso, porque yo creo que está estancado el fútbol mexicano con estas nuevas eh, decisiones que se han tomado. Ahora simplemente pensar en business, en dinero, en llevar al fútbol mexicano a competir con MLS únicamente, dejar de participar en Copa Libertadores, dejar también por ahí, por un lado, el hecho del de, no descenso, eh, traer a nuestro fútbol mexicano una gran cantidad de jugadores este, extranjeros. Eso yo creo que es en sí la raíz de todo este problema, no tanto un técnico que pues, está trabajando con lo que tiene, creo yo. y lo llevan a pasar
5: como a Funes Mori también sí que bien, bien pudieron haberlo usado al menos unos minutos para ver cómo está también hubiera sido creo que un alicente para el mismo Funes Mori jugar contra Argentina digo o sea ahí tuviste la, la, la curiosidad que pasó con Embolo delantero de Suiza que le nota gol a Camerún ¿por qué no pensar en que Funes Mori pudo haberle hoy sí como dicen agua de tu propio chocolate pudo haber sido para el equipo de Argentina pero lo que decía Beto culpable al Tata Martino yo creo que tiene su responsabilidad, es el técnico claro, claro. y es quien elige totalmente las acciones sobre todo del equipo. Tiene su responsabilidad el Tata Martino por no convocar a algunos futbolistas que creo que nosotros decíamos tienen que ir porque te generan un fútbol diferente. Pero ya en la, ya también culpar solo al Tata Martino es demeritar o es al menos eh, eclipsar lo que también ha sido y, y comentó Beto con la con la Liga MX, que no tiene un ascenso y un descenso, lo tiene ahorita congelado. La participación es a nivel internacional, como es, como es este la Copa Libertadores ante clubes. Y también, tristemente, ya no se va a competir en Copa América. O sea, ya no vas a tener este, este roce que te que en Copa América te hacía enfrentar, aunque sea contra equipos que no están clasificados al Mundial, como es Colombia, como es Bolivia, como es Perú. Pero te dan un roce que ellos están siempre enfrentándose a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay o al mismo Ecuador. Y hoy Ecuador se me hace una selección muy buena. Se me hace una selección que vuela, que todavía está por clasificarse. O sea, de, de, mira, aquí Ecuador... Depende de lo que no tiene México, pues depende vamos, de vámonos, sí mismo. de
1: una vez, ahí aprovechando igual las anotaciones que tengamos a la mano para ir, ¿qué te parece? De grupo a grupo, eh, revisando, porque estás hablando precisamente de Ecuador, en el grupo A, donde marca Holanda el liderato con cuatro unidades, seguido por Ecuador, Senegal y Qatar. ¿Quiénes avanza, Frank?
5: Pues mira, yo desde el inicio de aquí vi claro que era Países Bajos, Holanda, junto con Ecuador. Y aquí me dijeron, pero Senegal viene muy bien Sí, pero Ecuador lo ves y está eliminándose En la Copa, en la, en la Conmebol Que tiene estos roces les... con Brasil Argentina, sí. Uruguay, y ves cómo Viene jugando Ecuador, y ahí está el resultado O sea, también está en la segunda posición Empatados a puntos con, con Países Bajos, y que en cualquier pero momento Pero en
1: cuanto al cierre, eh, Frank Porque recuerda, Ecuador cierra con Senegal Holanda yo creo que va a pasar por encima de sí, Por Qatar. Eh, entonces, va a terminar en segundo ese lugar, partido eh. es un boleto Que se juega Senegal que no jugó mal recuerda contra Holanda, que para mí debió ganarle ese partido a ¿Sí? Holanda, y que ahora se va a medir ante Ecuador. ahí un resultado obviamente en cuanto a, a empates, beneficia eso sí a, ¿A Ecuador. A Ecuador pero eh, no está de más pensar que Senegal le puede ganar a Ecuador. ¿eh? Podría ganar. Y dejar fuera un equipo que está haciendo revelación. Y, hasta el y, y, y mencionaste
5: algo importante al, al inicio de, de, del análisis de cuando estábamos empezando este segundo bloque de un mundial que es, es raro, ¿no? Eh, yo lo mencioné, parece... Parece jornada de la Liga MX, o sea este mundial, parece torneo de la Liga MX, no sabes qué va a pasar, sorpresas. o sea, exactamente, eh, de repente tú le apuestas y de ahí te rompe la quiniela, es un mundial, ha sido un mundial rompequinielas, que no sabes qué, 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 puede pasar. O sea, tienes, tienes goleadas, tienes de repente sorpresas de la que dio Japón, tienes sorpresas, eh, pues han, se, han, se han dado las sorpresas. ¿Qué, qué, otra, ¿Qué otra te podía? La de Árabe, exactamente, Argentina, o sea. Sí, Bélgica perdió contra, Bélgica Marruecos, contra Marruecos. Que o es sea. para
1: mí la revelación, pero bueno, vámonos ahí, ahí mismo, Pepín, eh, para no perdernos el hilo. ¿Quiénes avanzan de, de la entonces, señor Zapata? Eh, Fer, Holanda y eh, Ecuador. Ecuador, Ecuador. Holanda y Ecuador, comparto creo yo con ustedes, aunque pues no hay que dejar por ahí a Senegal. Nos vamos a, al B, el B un grupo interesante porque Estados Unidos que para, ahí, para mí puede ser pues, por ahí de las únicas elecciones de CONCACAF de que Concacaf. avancen. Ya Canadá está eliminado, México prácticamente desde, pues, ya ahí en la cuerda floja. ¿Cómo ven ese grupo, señores? ¿Quiénes pasan? No, y es que Estados Unidos va con Irán, ¿eh? Va con Irán y Irán no está Venga, nada mal. Con Taremi, que es un delantero tremendo. Puede ser la sorpresa por ahí Irán, pero yo creo que ahí avanza Inglaterra y Estados Unidos no sé qué ustedes. yo creo
5: yo creo igual Inglaterra normalmente siempre juega contra Gales o sea son, son, sí, son se equipos conocen. aparte del mismo del mismo prácticamente del mismo reino o sea, lo que es decir Reino Unido
1: por diferencia de goles y que Inglaterra y, que se, y, que, y
5: que siempre se, se eliminan o sea siempre compiten yo creo que aquí va a pasar Inglaterra y confío que en la selección de Estados Unidos logre estar en, en esos octavos
1: contra Irán. contra Irán
5: va a ser un partido,
1: ¿Partido muy difícil. matar o morir también claro, claro, eh, pues en ese primer, pero ganando, en ese primer pasa, a Irán Exactamente, ganando pasa Irán, porque difícilmente yo creo que Gales golea al mismo Quiero. Inglaterra Inglaterra fue el primer partido, hay que pensar que fue el primer partido para los iraníes Y les costó demasiado yo creo esa presentación Pero eh, dieron buena cara ante el equipo de Gales Que venía por ahí para mí de ser superior incluso a Estados Unidos Que si hubiesen tenido unos minutitos más yo creo le ganan a Estados Unidos ese partido De hecho empezó ganando los Estados Unidos Pero vino contra corriente remando la escuadra del gran Gareth Bell Y pues por lo menos eh, apretó pero creo yo se va a quedar fuera Nos vamos al grupo C Polonia líder, sorpresivamente cuatro unidades, Argentina tres, Arabia Saudita, y es que todos pensamos en México, pero el que tiene las posibilidades para clasificar, creo yo, es Arabia, es Arabia Saudita, no México, y es el que para mí va a venir con todo a ganar ese último partido. ¿Quiénes pasan, Felipe?
5: Yo aquí creo que voy a seguir como desde aquí antes que iniciar el mundial, me voy a quedar con Argentina y creo sí, que también va a pasar Arabia. Polonia. O sea, yo creo que... Argentina ahí.. Y, y Polonia para mí, Polonia, Polonia para mí. Ojo,
1: eh, para que pasen esos dos equipos tendría que haber un empate.
5: Entre a México ver, y... Un empate, pero
1: ojo, si le gana Arabia a México, Argentina queda afuera con ese empate porque si gana en este caso Argentina llega a seis puntos se clasifica directo Polonia se queda con sus cuatro puntitos pero eh, en cuanto a diferencia de goles hay que ver porque hasta el momento tiene más dos. Eh, pensando que Arabia le pueda ganar a México Polonia si va a pensar en el resultado ante Argentina se puede quedar fuera eh. Polonia no puede especular tampoco porque es un partido donde si tú pierdes le das la oportunidad que Arabia gane y, y se meta ahora también puede ser que gane México Que es lo más complicado por una diferencia de que les gusta ¿De México tiene menos No, pero México tiene menos dos en ese momento México sigue a cuatro puntos y empata puntos con Polonia La cuestión de desempate es la cuestión eh, De goles, goles a favor Y, y Polonia seguía, pues pone que pierda No sé, por uno o por dos con Argentina pone que quede en tablas Y México seguiría, si gana por uno, con menos uno Entonces México tiene que ganar por tres tantos Que es, es lo que se especula Yo creo que el panorama eh, nuevamente que se espera Es que gane Argentina yo pienso un 2 a 0, en ese caso Argentina pasaría como líder de grupo. Segundo lugar, Polonia te queda, se queda en 4, en una diferencia de 0 goles, porque le, siento que le vas a meter 2. Y México tiene menos 2, entonces México tendría que ganar, eh, como dicen los expertos, para dejar de especular por 4. Pero ponle que gane eh, por 3, en esta cuestión de un por 3 quedarías con más 1. Y te alcanza para pasar sobre Polonia, siempre y cuando pierda Polonia por 2. Si pierde por 1 tienes que ganar tú por 3. Esa es la cuestión todavía matemática para que eh, suceda esta, esta Aquí lo dices es que México
5: no depende de sí mismo. Sí, es y
1: que Arabia malo, tiene las... la misma posibilidad de pasar, porque incluso arebe con un empate sigue vivo todavía en cuanto a la tabla sí, de posición. a mí me parece complicado
4: aquí es que este equipo de Arabia está
1: Aguante. Pero va a salir a matar como el primer partido, ¿eh? Porque... Ahora, ¿cómo jugaría porque si fuera Fran Pedraza el Tata Martino? ¿Metería dos jugadores en punta? ¿Cómo pararía un equipo para buscar goles cuando es lo que más ha carecido el pues equipo mes, mexicano? Tienes,
5: tienes que jugar, tienes que jugar con, con, con lo que tienes y con lo más joven. Yo creo que ya Guardado y Herrera no pueden seguir. Yo me jugaría todo. yo me jugaría la Es clasificación el minuto uno. Con Edson Álvarez, con Luis Chávez y yo creo que hasta con el mismo Charlie Rodríguez. No sé si sean defensivos o no, pero tienes que ya jugar de O sea, es, es morir o morir. De todos modos, el Tata Martino se va. O sea, sí, claro. juegue bien o sí. juegue mal, el Tata Martino se va. O sea, ya, ya no pasa nada. Si este partido lo llegas a perder por 3 a 0, lo terminas ganando, pues es, o es igual, o sea, exactamente es batado a morir. Y por último, pues mantener con, con el Chucky Lozano, con Alexis Vega... Y jugártela, yo creo que, a ver... ¿Metes a, pues, a Funes Mori adelante con quien
1: con, te gusta, con Henry o solo un delantero?
5: No, yo creo que me eh, jugaría como he estado jugando, con Alexis Vega y con el Chucky Lozano y que juegue Funes Mori. O sea, sí, México tela.
1: creo que tiene que empezar a ganar. El resultado sí. de cuánto se vas a meter pues ya va a quedar porque primero tienes que pensar en ganar, en hacerle un gol. Y ya veremos si cae otro durante el transcurso del juego, pero México no puede salir yo creo porque regalaría mucho, sobre todo el medio campo, si metes a dos puntas allá adelante y sobre todo no necesitas dos puntas y nadie lo va a abastecer de balones. Así Exactamente. Bueno,
4: pues, corrijo, eh, yo dije pues,
0: campeón, eh, que que Tira no se va con Arabia, que Arabia ni que nada, va a dar con Polonia
1: y quiero pensar que Argentina normalidad del normal del, sincera y nos resultaría bueno que cayeran por más a qué es y que ganeta,
5: a qué lo que se necesita que, se es que nos conviene que los, no, los... los... poloneses goles 3-0, 3-0. Pero mira, aquí lo que necesitamos es que Polonia gane. Que Polonia gane y que México le gane. Ah, porque... claro. Y ya sea, sería de esta por forma, cualquier resultado. De la... esta forma, Polonia ganando, Polonia ganando a la Argentina y México ganando a la Argentina. Es el más fácil
1: para las estadísticas, pero para mí, o sea, en la cancha es el más difícil en, en, que en gane análisis, Polonia. ¿eh?
5: En el análisis, Polonia gana a la Argentina, México tiene chance para pasar. Sí, con
1: una victoria por 1-0, avanza México. Así México. de fácil. Pero no creo que, que pase todo esto. Que Polonia gane... Lo veo muy complicado Argentina es el murió de la sorpresa. Argentina pero porque Argentina eh, está más vivo que nunca y, y, Esa es la yo, y otra
5: cosa yo creo que Argentina en ese partido contra México también eh, fue, fue lo mismo eh. contra contra Polonia Polonia el Vas primer tiempo y prácticamente regaló el juego Polonia Argentina el primer tiempo dejó jugar a México cuando Argentina dijo vamos a jugar, empezaron a venir uno o dos toques de Argentina, no te dejó para nada el balón a México, fue cuando Argentina se hizo más y por ahí llegan, por ahí llegan los goles, o sea tampoco es que y yo creo que el partido contra Arabia me va a decir sí, pero Argentina perdió contra Arabia, le anularon tres goles, le, le anularon tres goles argentinos. Argentina o sea, por una Argentina, Argentina <ríe> se cansó de llegar, se cansó de hacer goles, el VAR intervino de manera, de manera de manera efectiva intervino el VAR, uno muy polémico. Pero Argentina generó opciones sí, contra Arabia, al final eh, se le cae se le cae el partido, pero tampoco hay que decir que Argentina no hizo nada, no, o sea, sí lo hizo, le anularon tres goles, este partido puede haber quedado 4-2, cuatro, cuatro, el VAR intervino de manera efectiva, pero no hay que decir que Argentina no hizo, sí lo hizo, encontró los juegos de juego, uno, uno muy, 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 muy polémico, uno que realmente no entiendo el porqué ese fuera de juego que por un brazo... Sí, ahí sí creo no metes que no... gol con la mano
1: no bueno salvo Maradona el, el, pero el, el, en aquellos tiempos el brazo
5: no el, el, la mano el brazo no juega así que claro. no, ahí, ahí no debe implicar el, el, el fuera de juego o sea también es que Argentina no es que no haya tenido opciones y yo creo que contra Polonia lo más duro es que gane Argentina nos, sí, ahora, es ahora bueno. en, el, en, el, en en qué nos favorece favorece que Polonia le claro, gane claro. Polonia que en el papel el se ve muy 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 difícil sí. bueno, y el partido a la misma hora ¿eh?
1: rápido cabez... eso sí porque van a ser partidos y arranca mañana eh de hecho ya cierra con el Uruguay contra eh, Portugal, Portugal el último que cierra India. la segunda ronda, a la una de a la tarde, la pero vámonos eh, rápido Pepín, grupo D ¿qué, ¿qué perciben ustedes? Francia, yo creo que eh, no hay quien lo pare Francia. líder, Australia, Dinamarca y Túnez, vámonos rápido yo te voy a jugar con Francia con no te porque ahí se va a ver otra final, eh Australia creo que va a enfrentar a Dinamarca ¿no?
4: Base. sí base. Pues,
1: líder absoluto, Fran, ¿quién en avanza pleno... junto a Francia?
5: Australia, sí, pues la Dinamarca, que, ya, que ya. Dinamarca
1: ha quedado de ver, ¿eh? Era uno del equipo, de los equipos que se esperaba más.
5: Yo creo que, mira, yo había puesto a Francia y Dinamarca que pasaran en ese grupo. Van Francia contra Dinamarca y no creo, no veo quién pare a los franceses. No sí. veo quién le pare a los franceses. En el pronóstico yo puse que la final puede ser Brasil contra Francia. Para mí esa va a ser la, puede ser una, una supuesta final. Francia se ve imparable, lleva en pleno con un Mbappé, con un Giroud. Mbappé está, está bueno. ¿Quién, ¿Quién para Mbappé? Y eh, yo creo que va a, pasar, va a pasar sin duda alguna Francia. Y en esa final, como lo dijiste, Dinamarca-Australia. Eh, Dinamarca, Australia, sí. Epa, yo creo que se la va a tener llevando a Australia.
1: Australia, yo creo que pasa por ahí Dinamarca, va a componer. Nos vamos al grupo, ¿eh, señores? Un grupo durísimo. España, líder cuatro puntos, Japón tres, Costa Rica tres, sorpresivamente. Sí. Y Alemania uno, pero ojo, este grupo a mí me encanta porque Alemania va a cerrar el contra Costa Rica. muerte, Sí, 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 Y sigue
5: siendo el de la muerte. Ah, claro.
1: Y Costa Rica que siempre le tocan grupos durísimos Y va a morir hasta la última eh, Opción en el tercer partido Oye, Pero algo? va contra Alemania eh Hablaste no, Bueno, Arabia venía Representando a Asia Pepín sí, sí, ya los
0: enteros, en mi caso,
1: Okay. Eh, entonces avanzan porque España va con Japón Un partido donde incluso España Si pierde, imagínense, matemáticamente Podría quedar fuera España, que para mí es candidata eh, Fran por ahí dijo Francia Yo me quedaría un poquito con España eh, Hablando de quién sea para mí el probable finalista eh, España va a la última jornada A enfrentar a Japón Un Japón que tiene tres unidades, pero si gana brinca seis Alemania, Costa Rica Alemania, bueno, por ahí podría Simplemente por diferencia de goles Tener que golear, porque si gana Japón No le resulta a los alemanes porque aspira solo a cuatro puntitos a Alemania la, la cuestión es que Alemania necesita que España gane Que Japón se quede con sus tres puntitos O incluso patando Japón Por diferencia de goles yo creo que depende Cuánto les metan a Costa Rica Porque yo creo que a Costa Rica no le va a alcanzar para competir yo creo que a Alemania. Aquí,
5: yo creo que aquí los dos europeos van a terminar pasando Yo creo que no veo por eh, Yo creo que a lo que pasó España sí le va a ganar a, a Japón Y Alemania yo creo que sí va, va a terminar Ganándole a Costa Rica sí. Yo creo que en este Alemania sin problema le termina ganando a Costa Rica Inclusive yo en mi opinión dije ¿Cuántos goles se comerá a Costa Rica contra Japón? Salió contra y terminó ganando Costa Rica de Era manera el partido sostenible. creo que
1: donde más esperanzas tenía Costa Rica y cumplió ¿eh? sí. España-Japón, y híjole Pepín se va con el último partido clave que son entre ellos dos eh, Que sería el empate para que avancen los dos lo, lo más eh, hipotético pues es el empate caramba bueno grupo F señor Zapata cómo te yo digo que va a avanzar Alemania como segundo España yo creo que se va a imponer por la fácil me voy contra Japón así de fácil grupo F qué les parece Croacia no, pues Marruecos todo, Bélgica eh. Canadá una locura también sí, ese grupo y, y sobre todo por cómo cierra eh porque Croacia eh, va ante Bélgica Bélgica podría quedar fuera de la, la copa del mundo ¿no? lo cual sería el fracaso yo creo sí. que no
5: y esa Bélgica es una decepción, yo creo que es, una decepción es que lo lo ha jugado no pues, es lo grande, ya eh. o sea, ya em empiezas a ver y Kevin De Bruyne no es el mismo Kevin De Bruyne, claro, 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 claro. Los el Hazard no es el mismo Hazard, o sea, creo que es una decepción, que ha es una, una selección que ha acabado de ver, el único que sigue con la estrellita es Courtois, que poco ha podido sí. hacer contra Marruecos. Y de ese lado, pues yo creo que en Croacia siguen manteniendo este nivel, siguen manteniendo esta Croacia, buena. Es
1: sorpresivo también, esta, porque es una nueva selección. camada igual, ¿eh? Bueno, salvo Lucas Modric, y adelante los jugadores. Rakitic
5: y Sigue Kovacic, o sea, siguen teniendo buen nivel buenos jugadores. Y esas claves jugadores. Exacto,
1: pero la mayoría de sus jugadores son hasta el portero, yo no lo conocía, varios de ellos. Su delantero, Kramaric yo creo me que, parece.
5: Yo creo que aquí sí, eh. eh no a, dejar fran, a te digo, va
1: Croacia, Bélgica.
5: Sí, yo creo que aquí ya se queda eh, Bélgica ah, en el camino. Se
1: queda Bélgica y en el otro partido que para mí puede ser el caballo negro ya de una vez lo adelanto. Marruecos, Canadá.
5: Yo creo que va a tener razón los Marruecos. Sí, están jugando impresionante y acaban mi, de ganarle a Bélgica y, 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 mi, y al inicio nunca fue así. Yo dije aquí pasa Bélgica y Croacia. Sí, la a Croacia. lo que normalmente, a lo que normalmente veríamos. Pero, Marruecos, pero yo creo que aquí es Croacia y Marruecos. Pepín?
1: Sí, ya va no quiero, no quiero, pensar que van a tirar la toalla de no quererse sí, claro. llevar un puntito porque recordemos cuántos años tiene Canadá que no venía a una Copa del Mundo, ¿no? Claro que sí, pero pero Marruecos, está Marruecos, Marruecos está
4: jugando
1: muy bien, sí. Marruecos. Grupo G, señores, Brasil, Suiza. Eh, bueno, sí, Brasil con seis puntos ya, está ya. clasificado, Suiza tres. Camerún, que dejó ir una oportunidad importante, ganando 3 a 1 el día de ayer a Serbia, yo creo que así como esta se van a quedar, Suiza va a terminar ganando su último juego, Brasil pues, va a seguir yo creo con ese eh, fútbol que hasta el momento la verdad ha sido muy bonito ver jugar a Oye, Brasil. Oye, qué partido de Camerún-Serbia, 3-3 3, -3
5: eh. sí, Es 3 -3. un
1: pero iba ganando 3-1 Camerún, y si algo tienen los africanos, que tienen todo para mí, para ganar una Copa del Mundo, pero el estado mental es algo que no han logrado todavía mejorar, por más que le traen la mayoría de sus técnicos
5: europeos. A ¿habías, no Habías mencionado al Canadá, que ha sido el gol más tempranero del Mundial.
1: sí Y es injusto que pensar anotado. que de todos, de la CONCACAF es el peor, porque para mí es el, es que, el que mejor ha jugado. Juega. Es el y desgraciadamente el que mejor también el grupo pasa que como le tocó a México cañón. le pasa como a México, sí. no tiene gol. Entonces, bueno, avanzan señor Zapata, Brasil y Suiza sin problemas, ¿no? Sin problemas. Y en el grupo H... Todavía no cierra, ojo, eh, este grupo, acaba ahorita con Portugal-Uruguay, pero está igual muy bueno porque los ganeses también han levantado la mano, mostrando buen fútbol, tienen ya tres puntitos, el líder sigue siendo por goles, me parece, Portugal, Uruguay, que yo lo daba como el equipo que podía hacer la sorpresa, no lo puedo juzgar solamente por su presentación, empata con Corea a ceros, pero yo creo que sigue para mí siendo un equipo muy interesante por el medio campo que tiene con el y Valverde entonces campistas. yo considero que avanza de, independientemente del resultado de hoy Uruguay y caray pues yo creo que, bueno es que aquí no podemos igual todavía decir porque sí, falta este partido. Adelantando
5: este partido pero
1: pues yo creo que para cerrar nos quedan por ahí tres minutitos, vamos a únicamente mencionar señores, eh, para ustedes entonces eh, la final, ya Frank por ahí nos adelantó la final, el caballo negro y la decepción con cuál se quedan hasta el momento Sí, para ti no, tu general, favorito. Para el mundial, mundial. Favorito para el Mundial, sí. Ah, Porque todos tenemos una perspectiva antes de que esto arrancara. Yo daba por ahí favorito en su momento Argentina. Eh, luego dije no, Inglaterra me gustó. Luego Alemania. Pero ahora yo creo que para mí favorito está entre Brasil la final. Eh, ante Francia. España. A mí me gusta un poquito más España. Francia, Brasil. Yo creo,
5: yo desde, desde que empecé el Mundial, convincentemente dije, Francia no veo que nos pare, y más cuando tenían a Benzema. Pero las lesiones sí nos hicieron Benzema, pensar, se eh. baja, Benzema se baja del barco, pero veo un Mbappé, que digo, ¿quién para Mbappé? O sea, y, y no es solo el que sea un, no un futbolista, porque no depende, o sea, es, es colectivo, pero ves cómo está Mbappé y dices, ¿quién lo va a parar? O sea y, y toda Francia se ve muy bien en todas sus líneas, con un medio campo muy, muy solvente. Yo creo que Francia es mi favorito y en la final puede ¿Con llegar Brasil? Con, con, con Brasil. Que yo puse que Brasil podría ser campeón del mundo eliminando a mi favorita a la Francia. Pero yo me quedo con Francia y ¿Sí? Brasil en la final. La sorpresa para mí está siendo Marruecos, sí, sin duda alguna. Sí. Yo creo Marruecos no está siendo... Está
1: Puede ser Está Ecuador, sí, sorpresa, puede ser Puede ser porque y, no y, es de los favoritos
5: Puede terminar siendo Australia igual una, una sorpresa Que se, que se cuele en, en esos octavos de final Y la decepción para mí es Bélgica para mí es que la decepción, se esperaba yo creo que mucho más de los... Y es que si no ganaron
1: el Mundial pasado, que yo creo que estaban en su apogeo en, su en mejor 2018, momento, con los azar, ahora yo Javier creo peor tantito.
5: Sí, ya se hizo una edad, ya se hizo una... una, una defensa sobre todo, Bertone,
1: Alderweirel, ya son jugadores muy grandes.
5: Y, y Ecuador Pepín para mí, fíjate que no es, no, no, es, no es sorpresa, porque los venía viendo jugar, y aparte de eso, como lo dije, se eliminan en Conmebol, lo venían haciendo muy bien, y yo les vengo llamando la banana mecánica, la banana mecánica, mientras en amarillo... Caballo Negro,
1: señor Zapata, dijo por ahí finalistas, me dijo Brasil, Caballo Negro para sé que claro, no quiere decir que el Caballo Negro especialmente tenga que llegar a la final, ah, no, puede claro. llegar a semifinales. Yo sigo pensando que Ecuador, Ecuador, decepción. México, esperaba algo más, el señor Zapata. No, yo, yo de verdad desde el eliminatorio no sí, le veía igual, a tampoco a le veía a Claro, el patriotismo nos sale de, de, de querer por lo menos llegar a ese partido de la siguiente fase, pero yo creo que no, no había de dónde pensar. Decepción, pues es que... yo me quedaría con decepción, yo creo igual eh, hasta el momento lo de Bélgica es decepcionante. Eh, el mejor jugador de la
5: Copa del Mundo para ustedes, ¿quién va a ser? Chispas, creo que todavía nos falta por ver eso, ¿eh? pero Mbappé Candidato. está marcando Mbappé. la Mbappé. Mbappé está marcando la manito con, con, con esos goles que está... Y para goleador, eh,
1: compitiendo, de hecho, tabla con
5: Giroud,
1: Está por ahí, de hecho, el delantero de Ecuador con tres tantos. Que en es el Valencia, eh.
5: Y en, oye, y ese último grupo no te dije, yo creo que igual Portugal sí. para mí contra Uruguay nos, nos estaríamos adelantando a lo que pase. Es hoy. que ese
1: grupo como es el último, como que le perdemos mucho la vista. ¿no?
5: Exactamente. Y yo creo que al final van a los charrúas y los portugueses van a terminar es que clasificándose. Uno, Tomás, no? Ya, ya sí. el tercer partido. Ya está la... el minuto uno. Pues ahí está, señores. Bueno.
0: Siempre una licita, una licita a las invitaciones que le hacemos sospeito. Y Por supuesto, un gusto compartir con ustedes Con, con mi compañero Beto Centeno. Gracias también a Marichuy, a Jairo sí Y también a nuestra amiga Fel ¿verdad? Felicia, a la de la Casa también por ahí la Luis, Luis Guerrero con la producción de la
4: de 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 A tu lado pero